0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos, hola, bienvenidos una vez más a este programa que le desea que la paz shalom embargue su corazón, la gracia, la paz, la bendición de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo Estamos contentos de llegar ya al, al final de una semana más como usted sabe, Cecilia nos desafió para profundizar en el tema del pacto. Yo me lo tomé en serio y me conseguí tres libros sobre el pacto. y Ya leí dos, eh, bueno, la verdad no dos, uno y tres cuartos, o casi uno y 80%. Y todavía me falta uno más. Estoy muy emocionado con el concepto. Es evidente, resulta absolutamente evidente. Hay un libro sobre el pacto de sangre de un autor de apellido Trumbull, T-R-U-M-B-U-L-L. Y ese posiblemente es el libro más completo acerca de este tema. Y él hace unas reflexiones que son extraordinarias. Por ejemplo, él dice que no existe duda en su mente de que el pacto de sangre se remonta a la misma creación. Nosotros lo encontramos desde luego en el libro de Génesis inmediatamente después de la caída. Dice que Adán y Eva notaron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas. Luego vino el Señor y los cubrió con pieles. Para darles pieles de animales hubo necesidad indispensable. Es decir, esto es así. Hubo necesidad de sacrificar los animales. Y al sacrificar esos animales que dieron sus pieles, hubo derramamiento de sangre. Este es un tema muy interesante. Y luego, por supuesto... Eh, se da el pacto, y usted ya sabe, el pacto con Adán, el pacto con Noé, pero lo más claro que tenemos nosotros es el pacto con Abraham. Retrocedo al libro de Trumbull y luego voy a la palabra. Eh, el autor nos dice que todas, todos los pueblos de la antigüedad practicaron el pacto de sangre, pero en especial, dice él, en África fue notorio. Es decir, se trata de un evento notable en África donde tribus, familias o personas entran en un pacto de sangre. Nos da toda la ceremonia del pacto de sangre, nos da el, el tema del intercambio de la sangre, como uno eh, vierte en su sangre en una copa, eh, a veces de vino de lo que sea, y luego la toman los dos, es decir, compartiendo el sangre, de uno y el otro, la sangre perdón, del uno y del otro. Y donde se hicieron la incisión, juntan los brazos para juntar las sangres. También nos habla de que tomaban materiales como por ejemplo la pólvora y la frotan en el lugar de la herida para que quede una mancha para siempre, de forma que sea un recordatorio para siempre, vitalicio, de que hicieron un pacto. Y luego, por supuesto, nos habla de otros elementos impresionantes. Nos habla de los sustitutos, nos habla de los animales, nos habla del camino de la sangre. Bueno, es una cosa interesantísima. Y nos demuestra que muchísimos, muchísimos pueblos nativos lo celebraron y aún lo celebran. Y nos dice que cuando hacen el pacto, se pronuncian desde ese camino de la sangre, es decir, se paran en la sangre y a medio camino de donde está la sangre... Ellos pronuncian las bendiciones y las maldiciones, tal como el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Gerizim, el monte de las bendiciones, y el monte Ebal, el monte de las maldiciones, tal y como Dios se lo dijo a Moisés. Es impresionantísimo. Se pronuncian las bendiciones y las maldiciones para aquel que rompa el pacto. Y en una cosa que me llamó muchísimo la atención, Trumbull establece que nunca ha sabido que se haya roto un pacto. Nunca. Es tan solemne, es tan sagrado, tan inquebrantable, tan irrompible que si alguien osara romper un pacto que haya hecho, dice su esposa, sus hijos, su madre, su padre, pueden matarle, porque los ha deshonrado por haber roto un pacto. Esto es algo impresionante, porque Dios lo usa para mostrarnos a nosotros que Él hizo un pacto con Abraham, un pacto de sangre, un pacto de sangre, yo se lo voy a mostrar. Y luego, más todavía, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esto nos puede a nosotros verdaderamente cambiar nuestra perspectiva. Que, por cierto, es mejor palabra que aproximación, ¿se recuerda? Yo le decía, cómo nos aproximamos a las cosas. Bueno, es una mejor palabra. ¿Qué perspectiva tenemos acerca del pacto? Yo quiero leerle, voy a comenzar con la palabra. Le quiero leer, en primer lugar... Génesis capítulo 17. Este es el recuento, o el mejor recuento quizás, el más claro y más largo, del pacto de Dios con el ser humano, en este caso con Abraham. Dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Otra vez dice, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Aquí quiero llamarle la atención de dos cosas que a veces... Algo nos pasa desapercibido. Obviamente de Abraham a Abraham el cambio es a padre de muchas naciones. Pero es curioso porque el nombre Abraham y el nombre Sarai quieren decir príncipe. <ríe> o sea que cuando Dios hace el pacto con ellos, al príncipe y a la princesa los eleva al título de realeza. Esto es impresionante. Vamos a continuar. Entonces le dice... Ya no será tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Yo tengo que repetir esto. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. «Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo». «Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto». Dijo también Dios a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre». Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara ya de noventa años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti, respondió Dios. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a su hijo, Ismael, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Como Dios le había dicho, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de trece años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bueno, este pasaje es, es verdaderamente extraordinario. Dios Todopoderoso toma la iniciativa de tenderle la mano al hombre, y no al hombre, al hombre caído. Dios Todopoderoso busca, encuentra a Abraham, le tiende la mano y le extiende un pacto. En el pacto de sangre, fíjese usted, una parte busca a la otra porque siempre hay uno mayor que el otro. El menor busca al otro porque busca protección o porque busca sus bienes o porque busca algo, su ayuda, etcétera su colaboración. Y de esa manera se comienza a negociar el pacto. Bueno, ¿qué podía Abraham ofrecerle a Dios? Nada. Fue la, la, in, el incondicional amor, el amor incondicional, el amor ilimitado de Dios que le extiende la mano a Abraham y le ofrece un pacto. Ahora, todo lo que le pertenece a Abraham está sobre el altar, pero todo lo que pertenece a Dios está a la disposición de Abraham, y no solo de Abraham sino que de Abraham, de Isaac y de toda su descendencia así hace Dios un pacto con el pueblo judío y la señal del pacto es la circuncisión y obviamente en la circuncisión hay derramamiento de sangre entonces usted dirá, bueno Abraham derramó su sangre y Dios también porque, fíjese usted que en el libro de Trumbull se nos habla del, del misionero Livingston y también nos, se nos habla de otro misionero de apellido Stanley y se nos cuenta la historia de ellos, cómo hicieron un pacto, cómo se realizó. Entonces Stanley, que era un misionero, estaba teniendo serios problemas con una tribu y los africanos que estaban con él, ayudantes de él, le decían ¿y por qué no hacía un pacto con ellos? ¿Y por qué no hizo un pacto con ellos? Él no entendía el concepto de pacto. Al final dijo, bueno, explíquenme, es que si usted hace un pacto con el jefe de la tribu, no le van a volver a molestar. Y no solo eso, sino que tendrá la protección del jefe de la tribu. Entonces se interesa el misionero en averiguar de qué se trata el pacto y le explican, bueno, es un pacto de sangre, se intercambia la sangre, la toma, a él le pareció repulsivo. Este caballero inglés no, no podía comprender cómo los africanos podían hacer eso. Sin embargo, los ataques continuaron, él siguió teniendo los problemas y volvió sobre la idea y entonces le explicaron, mira, negocias con el jefe para hacer el pacto y luego el jefe va a poner un sustituto y tú vas a poner un sustituto, eso le pareció un poquito mejor. Y ese los dos sustitutos se cortarán y darán su sangre sobre una copa, la beberán, la intercambiarán, de luego intercambiarán la sangre. Bueno, me parece a mí que a Stanley ya le pareció mejor cuando vio que no era él el que tenía que hacerlo. Sin embargo, cuando comenzaron las negociaciones, resultó que Stanley tenía una cabra de color blanco. ¿Y para qué tenía la cabra? Porque Stanley padecía mucho de la digestión y lo único que lograba comer era la leche que daba a la cabra. Así que no quería entregar la cabra, pero el jefe de la tribu no quería ninguna otra cosa que no fuera la cabra. Es una historia muy peculiar, maravillosa, por cierto. Al fin de la negociación, Stanley tiene tanta necesidad que decide entregar la cabra. El jefe de la tribu estuvo contento, él estuvo contento y se celebró el pacto. Pero llegó el momento del pacto, se hicieron las incisiones en la piel, derramaron la sangre, compartieron la sangre, es decir, la bebieron, después frotaron sus, sus brazos uno con el otro, los dos sustitutos, el sustituto del inglés y el sustituto del africano, y de esa manera intercambiaron su sangre. Esto significaba que eran hermanos de sangre. Luego pusieron pólvora sobre las heridas para que se secara y quedara una mancha y entonces intercambiaron los regalos. Así que le dio su cabra al jefe de la tribu y el jefe de la tribu le dio esta gran lanza de bronce de no sé cuánto, dos o casi tres metros de altura. Dijo, ¿y yo para qué quiero esta lanza? Él se rió sin saber que después a cualquier lugar que llegó en África, cuando se paraba y mostraba la lanza, automáticamente todos lo respetaban cómo respetaban al jefe de la tribu y todos lo querían y todos lo guardaban y cuidaban. O sea que la lanza tenía un inmenso valor. Pero regreso a la ceremonia. Cuando intercambian los regalos, pasan los sustitutos y dice Stanley que quedó tan asombrado cuando oyó toda esa cantidad de maldiciones que no había oído nunca en su vida que se pronunciaron en contra de él si algún día fallara al pacto. Y después vino el intercambio y se hablaron todas las bendiciones. Mire, es lo que encontramos nosotros en la palabra. Es evidente que Dios es el creador del pacto y que este pacto fue a parar a las culturas de la tierra. Cecilia ha estado haciendo énfasis en los últimos días de que nosotros le llamamos contrato o convenio. Bueno, hacemos muy mal en haber cambiado el concepto del pacto. Todavía mi papá me contaba que hace muchísimos años se daban la mano y era más fuerte que un contrato. Ahora se dan la mano, hacen contrato, rompen todos los contratos. Hemos perdido completamente la noción de la palabra pacto. Al perder esa noción, no tenemos perspectiva de qué significa el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y perdemos de vista y descuidamos terriblemente qué significa el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y repetimos como loros las palabras cuando el Señor Jesús o el apóstol Pablo nos recuerda la Cena del Señor. Este es el Nuevo Pacto en mi sangre. Sí, pero como no tenemos entendimiento, no tenemos entendimiento. Le quiero contar que leí un libro, esto fue el día de hoy, y me encontré con que el libro estaba todo subrayado, es decir, que yo ya lo había leído antes porque tengo la costumbre de subrayarlo. Hoy lo leí completo porque lo que hago realmente es lo subrayo y después, en una segunda ocasión, ya solo leo lo subrayado. Pero no, hoy me gocé este libro, y no solo uno, dos, sobre este tema del pacto. Y cuando yo iba terminando el libro, me puse a recapacitar, a reflexionar y pensé, Cómo cambia la vida si nosotros tenemos el entendimiento del pacto, porque nosotros hablamos de la ley de los diez mandamientos como que si fueran el pacto. Si alguien le pregunta cuál es el pacto del Antiguo Testamento, eh, 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 va a decir la ley y le dice y dígame la ley, pues ni modo que le va a recitar Levítico, Números, Deuteronomio, entonces le dice los diez mandamientos, no. Fíjese que no, querido hermano, la ley es solo las regulaciones del pacto. <risa> La ley es la consecuencia del pacto. Los diez mandamientos son consecuencia del pacto. Todo lo que usted encuentra en Levítico y lo que encuentra en Deuteronomio es la expresión de la ley que proviene del concepto del pacto y lo que usted encuentra en los tres días y tres noches es la consecuencia del pacto y lo que usted encuentra en la resurrección de cristo es la consecuencia del pacto y luego qué encuentra usted en la vida nuestra en esta vida Zoe en este amor ágape lo que usted encuentra es el nuevo pacto con un nuevo sacerdote que es cristo jesús antes el sacerdocio ¿Se recuerda a usted? Entraba el sumo sacerdote, rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Debajo del propiciatorio estaban las tablas de la ley. Entonces, como la presencia de Dios estaba encima y los querubines, estaba el propiciatorio y debajo, adentro del arca, estaba la ley. Pues para tapar el pecado o cubrir, porque eso es lo que significa, entonces se rociaba la sangre una vez al año. Y después el sumo sacerdote salía y tenía dos machos cabríos. De ahí viene la palabra de chivo expiatorio porque sobre uno de esos chivos entonces ponía sus manos y ahí iba el pecado de Israel y ese chivo que recibió o macho cabrío que recibía los pecados era eh, lanzado al como le digo um, al desierto, al bosque de forma que las bestias lo eliminaran, así se hacía cada año, en cambio con la preciosa sangre de Cristo él cumple la ley y no solo cumple la ley, sino que abre la puerta de un nuevo pacto en su sangre. Y la palabra dice, y yo se lo voy a leer se lo voy a leer eh, despacio, la palabra de Dios dice que no entró Cristo en un tabernáculo hecho de manos, sino que en uno que es el verdadero, en el cielo, entregó su propia sangre. Esto es a lo que se refiere el momento con María Magdalena, cuando le dice, no me toques porque no he ido al Padre. E inmediatamente Jesús fue y entregó, roció su propia sangre y luego dice la palabra de una vez por todas y terminó con el pecado y el que no conoció pecado que había sido hecho pecado nos dio su justicia en él bueno, se me terminó el tiempo espero que podamos conectar con Cecilia y si no, continuamos con este tema maravilloso, aquí tengo muchísimas escrituras más que quiero compartir con usted esto fue el programa Jesús es Señor